0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího našeho podcastu. Mým dnešním hostem je pan Vladimír Rejlek, Marketing and Innovation Director za společnost Edenred CZSRO. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Jak můžete navnímat hned podle názvu společnosti, tím dnešním tématem budou zaměstnanecké benefity, nebo jak propojit zaměstnavatele, jejich zaměstnance a podpořit tím nejen malé a střední podniky. Pan magistr Rejlek pracuje 18 let v oboru digitálního marketingu, založil agenturu Publicis Modem, digitální brand skupiny Publicis Group a poté byl šéfem digitálu ve Wundermanu, Pracoval pro lokální i globální klienty, jako jsou Ford, Microsoft, Nestlé, PlayStation, Inoji, Komerční banka, cestovní kancelář Fisher a další. Na zadavatelské straně řídil digitální marketing a transformaci travel skupiny Blue Style a v současné době vede tým marketingu a inovací ve společnosti Eden Red. Takže, Vladimíre, první blok otázek je: Co jsou dnes zaměstnanecké benefity a jak vlastně tato oblast pomáhá malým a středním podnikům? Tak kam se za poslední dobu vyvinuly zaměstnanecké benefity?
1: Děkuji, děkuji ještě jednou moc za pozvání a zdravím také posluchače. Zaměstnanecké benefity je téma, které se hodně vyvíjí, hodně se změnilo i také samozřejmě COVIDem, jako řada jiných biznisů, ale myslím si, že to, ta hlavní změna, ten hlavní vývoj spočívá v tom, že dřív jsme možná vnímali pod tím pojmem, to stravné, hlavně stravné jako zaměstnanecký benefit. To už dneska není zdaleka pravda. To stravné, řekněme, taková úplná samozřejmost, že chcete, aby se vaši zaměstnanci dobře stravovali. Dneska pod tím pojmem zaměstnanecké benefity se skrývá obrovská, obrovská plejáda dalších služeb a produktů, které zaměstnavatele chtějí zpřístupnit zaměstnancům i třeba s nějakou daňovou výhodou. Čili když to mám zjednodušit, tak ten hlavní trend v současnosti jsou ty tzv. volnočasové benefity.
0: Jaké benefity využívají firmy nejvíce teďka a proč? Můžeme se podívat právě na segment těch malých a středních podniků, kteří samozřejmě chtějí konkurovat těm velkým firmám, které třeba jsou schopny svým zaměstnancům nabídnout lepší mzdu. Tak naopak ty menší firmy hledají nějaké další výhody nebo to, čím by motivovali na trhu práce, osoby, které hledají zaměstnání, aby právě přešly do malých a středních podniků, tak jak byste to okomentoval?
1: V té oblasti volnočasu a je to vlastně definováno velmi přesně zákonem, se skrývá několik oblastí, kde může zaměstnavatel nabídnout zaměstnancům i tu daňovou východu. To znamená, když se koukneme na konkrétní data, i třeba z našich z naší konzumace těch volnočasových benefitů, tak to číslo jedna je zdravý. Zaměstnavatel se snaží poskytnout zaměstnancům příležitost, jak třeba si nakoupit léky, nebo nějakým způsobem se i zrelaxovat. Takže tam je velká oblast takového toho sauna, fitko, cvičení. To patří taky mezi ty nejčastěji žádané benefity. Poslední dobou, a to je asi taky zase, řekl bych, trend toho návratu po COVIDu, tak obrovsky vzrostla kultura. V oblasti volnočasových benefitů vidíme, že zaměstnanci si rádi nakupují lísky do divadla, do kina, za kulturou a jsme určitě rádi nejenom jako my, ale myslím, že celá společnost, že celá ta kultura se vrací a je to vidět i v těch volnočasových benefitech.
0: Mm-hmm. Vy jste mi vlastně odpověděl i na tu další otázku, jaké benefity mají zaměstnanci nejraději. Já musím potvrdit, že z vlastní zkušenosti jsou to třeba i nákup brýlí nebo příspěvek právě na brýle, nebo různé masáže, to vpatří do té relaxační oblasti, o které jste hovořil, takže skutečně to tak asi je. V druhém bloku otázek, které tady mám připravené, bych se ráda věnovala tomu, jak vlastně pomáhá svět zaměstnaneckých benefitů malým a středním podnikům. Tak řekněte, co vlastně přináší uh-huh. svět benefitů pro malé a střední firmy?
1: Já si dovolím tady to vzít maličko obšírněji, protože ten, ten náš biznis, ta, ta oblast, kde my podnikáme, tak vlastně je sice B2B, Naším klientem je typicky firma, která má zaměstnance, ale Máme tři docela odlišné cílové skupiny, se kterými pracujeme a zároveň to je naše poslání je propojit. Je to ten zaměstnavatel, je to jeho zaměstnanec a pak je to partner, U kterého ten zaměstnanec uplatní, nakoupí si tu službu, nakoupí si ten produkt. A to znamená, v případě malých a středních podniků, velice často ta firma může být jak v té skupině náš klient, který má třeba benefity od Edenredu a poskytuje svým zaměstnancům, tak hlavně může být partnerem Edenredu nebo nějakého jiného poskytovatele zaměstnaneckých benefitů a vlastně tím získat nějaký extra příjem, protože vlastně to jsou noví zákazníci, kteří přicházejí vlastně s tím benefitním programem a nakupují služby a, a produkty. Takže jedna věc je, v té partnerské roli je to přínos především, řekněme, finanční a biznesový, a v té oblasti klientské pro nás, z pohledu Edenredu je to hlavně to, já tomu říkám, když to zjednoduším, tak já tomu říkám to zaměstnanecké blaho. Ten náš produkt je velmi vlastně příjemný, protože to, co my nabízíme zaměstnavateli, je vlastně taková, je to benefit. Takže je to, je to věc, která udělá tomu zaměstnanci radost v nějaké konkrétní oblasti, tak, aby byl spokojenější, aby byl i lépe, lépe pracoval, aby byl spokojenější v tom zaměstnání. Takže já tomu říkám takový, že jsme takový blahotvůrce pro zaměstnance našich zaměstnávů.
0: <laughs> Vladimíra, řekněte mi, co konkrétně vlastně dělá společnost Edenred pro své partnery?
1: My se věnujeme partnerům velmi specificky, protože jsou to oni, kteří vlastně zajišťují tu kvalitu toho, co my jsme vlastně schopni nabídnout. My jsme v podstatě opravdu prostředník mezi tím zaměstnancem a tím partnerem, takže je pro nás důležité první, aby ta síť byla dostatečně velká, abychom měli kvalitní, kvalitní výběr těch partnerů, kde mohou zaměstnanci to uplatnit a zároveň se samozřejmě snažíme podpořit ty partnery tak, aby ten biznis pro ně byl ještě zajímavější. Abych byl konkrétní, tak... Uh, jsou asi tři takové oblasti, do kterých se pak případně můžeme zanořit. Jedna věc, o které už jsem hovořil, tak je nějaký, tomu řek, říkám tomu hezky český additional revenue. To znamená, bereme to tak, že máte vy jako firma, jako podnik, máte nějaké portfolio klientů, kteří k vám chodí, někteří pravidelně, někteří ne, ale a ti platí svými klasickými prostředkami. Ale teď tady máme ještě další obrovskou skupinu zaměstnanců, kteří mají k dispozici nějaký kapitál v těch zaměstnancích benefitech. A vy je můžete k sobě přilákat, pokud se zapojíte vlastně do tohoto systému. Je to nějaký další objem peněz, další objem prostředků, kteří zaměstnanci mohou u vás utratit, když se bavíme o partnerské spolupráci. Takže jedna věc je vlastně přilákat ten ten potenciál těm malým podnikům, přivést toho zaměstnance. Druhá věc je promo. My se snažíme být, že nejsme malá společnost, tak se snažíme být i marketingovým partnerem, řekněme, pro nejenom velké podniky, ale i právě pro ty malé a střední. Víte, že ten svět zaměstnaneckých benefitů vznikl právě v tom prostředí toho stravného, takže my jsme zvyklí velice úzce pracovat například s restauracemi, malými podniky, lokálními podniky, takže jsme i na tohleto připraveni. A ta druhá oblast, kde kde se snažíme pomáhat, tak je to marketingová podpora. Opravdu podpořit to, aby ke konkrétnímu partnerovi přišel zaměstnanec. To můžeme dělat, protože máme mobilní aplikaci, máme nějakou webovou platformu, kde ty zaměstnanci pracují. My jich máme vlastně hodně. Máme jich vlastně stovky tisíc těch zaměstnanců, kteří používají naši službu. Takže už je to docela velké publikum, které jsme schopni oslovit s nabídkou nějakých konkrétních partnerů. To je ta druhá oblast. A třetí oblast je trošku taková, řekl bych, vznešenější. My se opravdu snažíme hodně zabývat neustále tím zdravým stravováním. To je pro nás velké téma, My máme svůj vlastní velký evropský projekt Food, takže se snažíme vzdělávat jak zaměstnance, aby se dobře stravovali, tak zároveň se snažíme pomáhat i partnerům právě v této oblasti, aby se nebáli třeba vařit zdravěji, nabízet zdravější obědy nebo vůbec jídla, tak aby zároveň mohli přitáhnout pozornost i tady tohohle toho publika a, a zákazníků, kteří na trhu jsou, což vychází z výzkumu
0: mm-hmm. uh... Ještě, než se dostaneme právě k podrobnostem toho food programu, který mě určitě zajímá, jenom jeden praktický dotaz. Já jsem v současné době absolvovala ve fotoateliéru co cení potřebu, potřebu jako biznisové. A ta dáma, která ten fotoateliér provozuje, tak nepřijímá flexipasy nebo právě, mm-hmm. právě ty benefitní poukázky. Pokud by ona měla zájem, se zapojit do toho vašeho programu, co proto musí udělat ten konkrétní podnikatel?
1: Je to vlastně relativně jednoduché, v podstatě záleží, stačí jenom mít vlastně partnerskou smlouvu uzavřenou a aktivuje se platební terminál, pokud má zájem o tu digitální formu zaměstnářských benefitů, což ještě se budeme bavit asi o trendech, tak to je dnes vlastně taková klíčová záležitost, že dneska většina už těch plateb probíhá digitálně, ale uh, to neznamená, že už zahynuly ty papírové flexipasy nebo jakékoliv stravenky, uh, benefity formou nějaký papírový stravenek, takže i to je možný a Zase je to jenom o tom podepsat partnerskou smlouvu, buď zaktivovat uh-huh. terminál, anebo případně vlastně začít přijímat ty stravenky.
0: Uh-huh. Díky moc. A teď ještě tedy k tomu food programu. Uh, docela mě zajímá, uh, vlastně jak vznikl a proč vlastně vznikl. Protože zatím je průzkum, který jste zmínil, tak můžete uh-huh. jenom nějaké klíčové výstupy z toho průzkumu nám tady teď říci?
1: Toto je projekt, který vlastně Edenred... Uh, Dal by se říct, vysoutěžil na úrovni Evropské unie. Evropská unie si dlouhodobě zabývá tím, jaká je, jaká je kvalita stravování napříč celou Evropou a bohužel to zjištění je, že trošičku tím, jak se nám daří, tak se i rádi najíme a přece jenom aktivity stop obezitě a tak dále jsou stále, stále aktuálnější a aktuálnější. A přece jenom ta hojnost přináší tato další jako je rizika. A my jsme právě se zúčastnili tady ty toho, příležitosti a stali jsme se vlastně partnerem toho programu Food pro Evropskou unii, což je primárně výzkum. Takže my se snažíme zjistit, jak to je, jestli lidé se zdravě stravují, jestli bych měli od to obec zájem. Protože jedna, zase, když se bavíme s partnery a s podnikateli, tak oni řeknou, no je hezké tady, že říkáte, že bychom měli vařit zdravě, ale jako bude to pak někdo jíst, když to řeknu teda velmi, velmi volopříklad. A tohle je vlastně ten program Food, že měříme na úrovni Evropy pro jednotlivé země za první, jaká je úroveň toho stravování, jak moc lidé vyžadují lepší stravování a zdravější stravování a snažíme se tím pádem, řekněme, na základě těch dat i dělat jakousi osvětu napříč těmi jednotlivými trhy. Možná pro zajímavost pro Českou republiku, protože výsledky toho měření dostáváme pravidelně, tak jsme trošičku na chvostu, to samozřejmě nás nepřekvapí, asi vzpomínám, Minulý týden byla velmi hezká konference e-commerce, sami kdemu pan doktor Šebek, který provozuje takovou tu službu u lékaře a on říkal přesně tady to, to jo, tak prostě Češi, to, ty si ty špekáčky a pivo neodpustí, tak, tak to měl naprostou pravdu. My samozřejmě jsme trošku pozadu, to se týká evropského průměru, ale na druhou stranu, abych to zase říkal jako příležitost obchodní, tak, jestliže před pár lety v podstatě nám odpovídali respondenti, že nemají příliš zájem o to, že by se v restauraci najeli zdravě, tak dneska už je to 45 lidí, kteří řekněme, bychom rádi. A ono to třeba nejde. To znamená, ten trend je, je jasný. Prostě i tady je to obrovský nárůst toho zájmu o to zdravější stravování a tím pádem je to samozřejmě i obchodní příležitost pro partnery naše.
0: Mm-hmm. To vlastně potvrzuje jako ty stravovací návyky Čechů, protože víme, že jste realizoval vlastně takový ten food barometr, o kterém teďka hovoříte. Pravdou je, že restaurace možná některé se k tomu možná vyhýbají těm vyváženým jídlům raději nenabízejí, protože říká, že lidé by si za ně přitom připlatili a dneska přece jenom ty spotřebitelé šetří, takže to bude ještě asi těžká cesta, ale určitě co já vysledovala jsem u té mladší generace, tak ta hodně uh, přistupuje k té zdravé stravě, vegetariánské a, a další, takže každá restaurace dneska, která chce úspět, tak musí mít třeba při tom polední menu minimálně jedno jídlo bez masé a to mluvím nejen v Praze, ale samozřejmě i v regionech.
1: Já možná ještě tam doopravím sám sebe. Ten program Food samozřejmě začíná to tím průzkumem a výzkumem, který děláme pravidelně, ale druhá věc je, že to je v podstatě takový štempl, že my se snažíme vzdělávat nejenom zaměstnance, aby se dobře stravovali, ale hlavně nabízíme partnerství, právě restauracím a snažíme se jim říct, co to obnáší, aby začali zdravě vařit. A že to nemusí být třeba tak ekonomicky namáhavý, jak si často třeba představují. Ten program Food tím pádem obsahuje jakési takových osm pravidel, které, když z nich splníte aspoň pět, tak vlastně se... Tak si získáte to právo na to mít naš, náš temple food. To znamená, že jste restaurace, která vlastně nabízí e, zdravou a vyváženou stravu. Těch pravidel je osm, Já to nebudu teď jmenovat, abych vás tím nezatěžoval, ale představte si to tak, že to je právě o tom, že by na tom jídelníčku měla být zelenina, že by tam nemělo být jenom smažené, že by tam měla být i nějaká jiná příloha než, než hranolky. Čili není to zase tolik přísné, aby člověk se do toho programu mohl zapojit. Velice často je to o tom, že třeba jen upraví trošku ten jídelníček, který už teď má ta restaurace k dispozici. Taky velký důraz sklade nejenom program Food, ale celá Evropská unie na to, aby byl transparentní ta nutriční hodnota těch pokrmů. Mm-hmm. To už dneska si myslím, že celkem je běžný i u nás v České republice, že to vidíte, když si čtete jídelní lístek, jak která ta, jak která ta nabídka je nutričně hodnotná, tak tohle je třeba jedno z, těch pravidel, jedno z těch osmi pravidel toho programu Food. Takže nechci nikoho odradit, když pokud nás poslouchá nějaký restauratér, ty pravidla nejsou nějak přísná a máme zároveň i nějaké triky a typy, jak se poměrně rychle dostat na to, tu úroveň, aby ta restaurace mohla být v kategorii food.
0: Já to vidím jako příležitost, jak informovat tu naši vlastně členskou základnu v projektu moje restaurace, kde právě Eden Red je partnerem, kde se zaměřujeme právě na ty menší gastronomické provozy, které se nyní ocitají v obrovský potíží, jedno se jim nevrací personál, který odešel v době covidu. A samozřejmě ta současná situace, kdy teda musím říct, že tento podcast natáčíme v březnu 2023. Tak ta současná situace pro ně není vůbec jednoduchá, co se týká cen energii, tlaků, nám zde inflace a tak dále. Takže tohle by mohla být konkurenční výhoda oproti ostatním restauracím, mohlo by to být lákadlo, jak vlastně získat další klienty, hosty do do svých provozoven, takže určitě rádi se na tom budeme podílet, pokud budeme moci tedy informovat o této příležitosti právě ty menší gastronomické provozy. Uh, Vladimíre, ještě jednu oblast tady na vás mám a to je oblast digitalizace. Digitalizace hodně rezonuje, uh, spousta firm si pod, a podnikatelů si pod tím představuje různé věci, že to, co bylo na papíře nyní třeba v počítači, ale to není úplně jako teda asi digitalizace. Ale co vlastně přináší digitalizace do zaměstnaneckých benefitů?
1: Ta, zase si dovolím trošku široká. Uh... Abych nás pochval, a tím nemyslím jenom Edenred, ale celý ten biznis a oblast zaměstnářských benefitů opravdu prošel velkou transformací. Ten biznis vznikal v 50. letech opravdu jako papírová stravenka. Dnes už to vůbec není primárně o tom stravném, ale o nějakém obrovském penzu zajímavých benefitů, které velice často, a to je ten současný trend, směřují k nějakému well-beingu těch zaměstnanců. Já jsem použil to svoje oblíbené slovo blaho, ale well-being je možná takové populárnější klíčové slovo, které slyšíte a vidíte. Ten, ta transformace od, toho, od té papírové stravenky k nějaké digitální platformě, skrz kterou ten zaměstnanec si může vybrat přesně ten benefit, který je pro něj vhodný, tak byla velká. A myslím si, že ten biznis udělal opravdu velký kus práce a dneska je naprosto běžné, že zaměstnanec dostává platební kartu, v případě Edenredu je to platební karta Mastercard, která vypadá v podstatě stejně jakákoliv, jakákoliv jiná debitní karta, používáte ji úplně stejně jako jakoukoliv jinou debitní kartu, dokonce v případě ADN redu si snadno nahrájete do mobilu, Apple Pay, Google Pay, čili vlastně ta zkušenost té, té platby je úplně stejná, jako kdybyste používali tu debitní kartu, je to pouze nějaká omezená síť. To je takový první velký milník digitalizace, že ty zaměstnanci získávají tu kartu a zároveň je to obrovský benefit pro zaměstnavatele a popravdě řečeno i pro ty partnery, ohledně té administrativy. Mm-hmm. Nemusíte někde, vracíme, nevracíme na, na stravenky, e, to účtování probíhá automaticky tím, že ta karta splatí se s ní na terminálu, tak jak jsme se bavili mm-hmm. před chvilkou, když by se vaše... E, jsem chtěl říct kadeřnice, ale <laughs> to byla fotografka, <laughs> tak kdyby se chtěla zapojit, tak vlastně tím, že se to zaktivuje na tom terminálu, tak vlastně okamžitě fungují ty platby a, a, a ta administrativa zatím je výrazně, výrazně menší, než to bývalo dřív. Tak to je, to je velký benefit té digitalizace, pohodlí toho zaměstnance a zároveň ta administrativa jak pro zaměstnavatele, tak pro toho partnera.
0: Mm-hmm. Uh... Blížíme se do závěru našeho rozhovoru. Tak možná, jestli byste mohl tak jako shrnout ty, ty trendy, které lze vlastně pozorovat nebo očekávat v, v oblasti zaměstnaneckých benefitů, Vy jste některé z nich už zmínil, tak možná závěrem, jestli bych mm-hmm. vás mohl poprosit ještě.
1: Určitě. Jedna věc je takové ty produktové trendy a inovace. Tam vidíme ještě větší tu digitalizaci, takže jeden z těch našich projektů a není to žádné velké tajemství. Je virtuální karta, to znamená, už dneska i některé banky nabídné. Opravdu, že nepotřebujete ani fyzicky tu kartu, tak to je obrovská věc i z pohledu jezdí a úspory plastu a tak dále, tak dále. Takže je to velmi jako správný směr. Zjednoduší se vydávání těch karet, všechno to máte rychleji a tak dále. Takže to, to je takový produktový směr. A pak, a to asi zajímavější i pro posluchače, ten obsah. To znamená, co se bude přidávat, my jsme říkali, že to jsou lékárny. Optik, uh, ohlnoča, kultura, sport, tak co tam bude přibývat? Ty trendy, zdá se, že jsou hodně v oblasti uh, toho zdraví. Takže dneska se hodně mluví o telemedicíně. A já jsem tady zmínil uh, třeba tu službu u lékaře, uh, která zazněla na, na té konferenci, tak to je přesně ten typ toho třeba to, je, to je online poradenství, a to jsou přesně věci, které. Budou tam, budou tam. Dneska už tam jsou do určité míry, ale myslím si, že budou hrát mnohem větší roli než dříve, protože dneska třeba je, už firmy přemýšlí nad tím, že taky strají o mentální zdraví svých zaměstnanců. A tohle jsou přesně služby, které tam teďka přibývají postupně. A myslím si, že to bude jeden z těch hlavních trendů. Roste cestování, to si myslím, že není žádné velké překvapení, ale roste hodně. Takže myslím si, že to je zase taky věc, kde si ten zaměstnavatel uvědomuje, že ta dovolená pro jeho zaměstnance je důležitá, že ji potřebuje. Strávit tak, aby se opravdu odpočítal, mohl pak zase dobře pracovat, tak to je taky třeba věc, která hodně roste teďka v těch zaměstnaneckých benefitech.
0: Uh-huh. Uh, poslední otázka závěrem. Co byste popřál malým a středním podnikům v letošním roce?
1: No, já jim hlavně držím palce. To jsou to těžké, těžké časy. My to vidíme, uh, protože máme v té partnerské síti přes 40 000 partnerů, takže opravdu napříč všemi, ať už malé nebo velké podniky, tak vidíme, jak ten biznis pro někoho není lehký. Takže především uh, všem popřeju pevné nervy a, a štěstí a vydržet, protože ty dobré časy zase přijdou, to jsem, to jsem přesvědčen. A. Uh, co se týká jejich, jejich vztahu k zaměstnancům, tak jsme tady pro vás. Jsme tady pro vás. Edenred a další poskytovatele zaměstnaneckých benefitů jsou tady proto, abyste měli spokojené zaměstnance. A pokud jste v té roli toho partnera, tak aby jsme vám pomohli s dalším biznesem, který vám případně pomůžeme přivést.
0: Já moc děkuji, že jste si na nás našel čas. Mým dnešním hostem byl Vladimír Rejlek, marketing and innovation director za Edenred SRO. Pane ještě jednou, díky, že jste přišel, ať se vám všem daří a přeji pěkný den. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem držím palce, mějte se krásně.